2: Esta semana en Desde México con Amor, Comunidad Internacional reacciona a las elecciones gringas. El consenso es... Puebla aprueba el matrimonio igualitario. Felicidades a la comunidad LGBTQP, donde la P es de Pipope. Pinche Poblano, pero. El nuevo etiquetado para alertar sobre alimentos chatarra no está funcionando, porque lo único más seguro que la lealtad de un gordo es su eventual infarto. La primera dama que no es primera dama. Ahora es una investigadora nivel 1, aunque no investigue. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón. El exceso de confianza en Audible.
0: Desde México con amor. Ah, el
1: amor. La especialidad de la casa. Lo que más nos gusta repartir en este audio show No importa qué tan color de hormiga estén las noticias, siempre intentamos encontrarle el lado amoroso a la misma. Incineraron a 43 en México. Es que la llama de la esperanza es muy volátil. ¿El gobierno de la 4T no cambia? Bueno, el cambio empieza por uno: a darle con Toño para cambiar. Que la economía va peor que nunca All you need is love Decían los Rolling Stones
3: Eran los Beatles Déjalo Ricky, déjalo Lo importante es que ya estás cambiando Aunque es un poquito de música
1: Pues en este show mis queridos Audi Believers Yo, su amigo de siempre Su cómplice Es más, digámoslo como es Su lover A arroba Ricky Moreno Les traeré las noticias Donde el centro sea el amor Para demostrarles que con amor Todo se vence Y que desde México con amor para el mundo Todo se puede Em empezaré por compartirles que con 31 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones El Congreso de Puebla ha aprobado las reformas que garantizan El derecho al matrimonio y al concubinato entre personas del mismo sexo O sea, dicho en otras palabras coloquiales Todas las personas de ambiente ya tienen los mismos derechos y garantías Para casarse con quien les plazca Debo agregar que el Estado de Puebla es tipo... A ver, ¿qué se me a ver Alabama Ese mero, Alabama conservadores de siempre, de esos que creen que pegarle a la mujer está bien y con más iglesias que escuelas. Bueno, lo primero no sé, pero lo de las iglesias que escuelas, eso sí es verdad. Por lo que el hecho de que Puebla se convierta en el estado número 14 en convertir los matrimonios de ambiente en un derecho y algo que debemos de presumir. Y sí, es de presumir porque lograr esto les tomó 5 años a los activistas de Puebla Ya que, permítanme recordarles, que desde el 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación Abrió la puerta para que se pudieran celebrar los matrimonios igualitarios y homosexuales en todo México El tema es que cada estado debe de reformar su ley local Y pues eso nos ha tomado un poco de tiempo porque ya saben, provincia Específicamente en Puebla, tan mucho tan persinado, tan conservador, donde además la iglesia católica y los grupos de derecha siempre mosqueaban la votación, es un gran logro que se hayan eliminado los 10 artículos que decían que el matrimonio era únicamente posible entre un hombre y una mujer, aunque les tronara a la reversa a alguno de los involucrados, y que tenía por fin último la reproducción. Uy, pues qué bueno que vos no vives en Puebla, porque ya lo habrían metido al bote. Por lo de la reproducción, no por lo de la reversa. Aunque... nada, no, 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 se crea... Lo Pero
4: que se sí, ve no se, se pregunta,
1: ve. Ricky. ¡No, no, para nada! Bueno, debemos agregar que Puebla es un estado gobernado por Morena. El partido del presidente, el nuevo PRI. Y mucho tuvieron que ver los diputados de ese partido que al tener la mayoría y al votar todos a favor hicieron posible que se alcanzaran los votos para pasar la propuesta. Con esto aclaramos que en Desde México con Amor no nos cae mal ningún partido político. Lo que nos molesta es cuando hacen puras tonterías. Y pues casi siempre es Morena. Pero en este caso, que Morena no fue el villano, se lo aplaudimos y agradecemos. ¿Ven? Puro amor en este show. Aunque no echemos las campanas al aire todavía. Ya que si bien este es un gran, gran avance... Aún quedan leyes que discutir, como la aprobación de la ley de identidad de género, la prohibición de las terapias de conversión y la erradicación de la violencia contra las personas trans y homosexuales, además de la despenalización del aborto, que ya advirtió Morena que es así nomás no va a pasar, porque para ellos es mejor traer una vida a sufrir, pero eso sí, bien católica y bien morenista, faltaba más. Son más votos. Por último, déjeme recordarle dónde el matrimonio homosexual es reconocido por las leyes locales. El cuadro de honor de ambiente, por decirlo de alguna manera. Estos son la Ciudad de México, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y San Luis Potosí. Ah, no olvidemos el último. Puebla. Gracias, Puebla.
2: Desde México, con amor.
4: Imagine entrar a la tienda de conveniencia más cercana a su localización. Busca el refresco que se le antoja y una persona vestida de negro se acerca y le pega una cachetada y le dice que es por su bien. Por alguna extraña razón, usted sigue caminando por los pasillos y decide tomar un pequeño pastelito. La misma persona se pone enfrente de usted y vuelve a ponerle otra cachetada, solo que esta vez le dice que está haciéndole un favor. Usted... Molesto, llega al mostrador, escoge unos chicles y cuando ya va a pagar el cajero le pone tremendo cachamocos que lo devuelve 10 años al pasado la... Le acabo de contar lo que siente un gordo cualquiera en México al intentar comprar comida chatarra en una tienda Lo de la cachetada puede que sea una exageración
3: Es una exageración
1: Es
0: una mega exageración
1: ¡Exageras por resentimiento de ser gordo!
4: Les presento a los nuevos etiquetados que el gobierno propuso poner en prácticamente todos los alimentos Exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de grasas saturadas, exceso de calorías, exceso de grasas
1: trans. Ricky, te prohíbo que hagas un chiste al respecto. Ya no hay libertad de expresión en este programa.
4: Esto es una estrategia que llevaban años pidiendo las organizaciones de salud, pero que curiosamente de la noche a la mañana en este gobierno fue prioridad y se volvió ley. ¿Por qué fue prioridad? Porque necesitaban un chivo expiatorio para tantas muertes por COVID. Así es, se les hizo más fácil culpar a la alimentación del mexicano que al pésimo servicio que tenemos en el seguro social. Y ojo, sí tenemos un problema con lo que consumimos, pero es más por la facilidad de encontrar una deliciosa paleta que una bolsa de cerezas.
3: Aparte la paleta es mucho más rica.
4: Así es Romina, digan lo que digan, esos dulces que puso Diosito en los árboles nunca se van a comparar con una poderosa barra de chocolate a base de químicos que no estoy dispuesto a pronunciar por respeto al público. Y es que aunque las nuevas etiquetas se ven más agresivas, también aceptémoslo, no se están vendiendo diabetes en una bolsa de celofán. Eso es importante decirlo, las etiquetas puede que no sean una mala idea, el problema, como siempre, es todo lo que está alrededor. Por ejemplo, muchas empresas han protestado que sus productos ni siquiera fueron revisados, simplemente vieron la envoltura y les pusieron los etiquetados y bye bye. Ha pasado un mes desde que inició este programa en contra de la chatarra y no me refiero a desde México con amor, sino al etiquetado de alimentos. Buscando medir los resultados de esta campaña, han salido diferentes encuestas y pruebas de sus efectos y vamos a ponerlo así. Si fuera un gordo a dieta, seguiría pesando lo mismo, solo que ahora esconde mejor los sneakers. Porque el etiquetado lo único que ha logrado es que la gente sienta más vergüenza al comprarlo, pero sigue con la misma intención. Atascarse las venas de delicioso caramelo con colorante amarillo 636 Eso sí, desde el principio ya sabíamos de muchos productos que eran obviamente nocivos Pero resultó que muchos que incluso se vendían como light o fitness salieron igual de basura Muchos ya no tienen ni el espacio en su empaque de tantos stickers con octágonos informativos Incluso marcas de comida para perro fueron selladas con la letra escarlata Ah y desaparecerán las mascotas de los dulces. ¡Adiós, Tigre Toño! ¡Siempre fuiste riquísimo! Tal vez mis hijos nunca te conocerán.
0: No lo van a conocer porque nunca vas a tener hijos por culpa de comer tanta chatarra. Traes el pito taponeado de colesterol.
4: <risa> y bien, si era tan buena idea, ¿por qué no ha funcionado? Simple. Para empezar, ya sabíamos que no son cosas nutritivas. Segundo, podremos culpar lo que queramos a los alimentos chatarra, pero... ¿Han visto la comida que tenemos en las calles? Si no está frito, está lleno de masa o es masa frita. Y por último, ¿en serio creía el gobierno que toda su estrategia para no consumir basura era poner unos stickers y ya? Este gobierno le ha pegado a la agricultura bajándole el presupuesto, por lo que cada vez es más difícil conseguir el mejor sustituto de esta comida. También le ha bajado el presupuesto al deporte por lo que hay menos estímulos para una vida saludable Y ni me hagan empezar con los institutos que cerraron porque según ellos eran corruptos Así que ya saben, acabense sus papitas que ya viene otra bofetada y también tiene exceso de estupidez
0: Desde México con amor
3: mis adorados Audible Escuchas, por primera vez en posiblemente mucho tiempo, lo que nosotros cuatro tengamos que decir sonará mucho más aburrido y mucho menos novelesco que el megadrama que están viviendo ustedes por allá. Digo, para cuando salga este episodio ustedes ya tendrán presidente, pero como pinta la cosa hasta el momento de grabar esto, pues la situación nada más no avanza. Y vamos, hay que verle lo bueno. Si bien ustedes llevan días enteros sin saber quién será su presidente, en Rusia lo saben antes incluso de que sean las votaciones. Pero bueno, a lo que nos truje, chencha. Y esta vez seguiremos con la novela del pleito que se trae la actual administración federal con la anterior, o sea, AMLO contra Peña Guapo bebé ya les hemos contado en repetidas ocasiones por acá, en su podcast favorito, que, que AMLO y sus secuaces usan como gran distracción la corrupción del sexenio anterior en cuanto quieren desviar la atención. Y no es como que no hubiera ocurrido o como que no quisiéramos ver a exfuncionarios en la cárcel, pero casualmente entre más mal se pone la cosa acá en México, más sacan esos viejos esqueletos de closet que les hace ganar al menos un poco de tiempo. ¿Tiempo para qué? Yo tampoco tengo idea. Pues el Chupacabras de esta semana fue nada más y nada menos que Luis Videgaray, que fue primero secretario de Hacienda y luego secretario de Relaciones Exteriores y luego secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio pasado. Pero sobre todo lo conocemos por ser la mano derecha de don Enrique Peña Nieto durante todo su sexenio. Y es que en las declaraciones que hizo Emilio Lozoya cuando lo trajeron a México...
0: ¿Pero si está en México?
3: Pues no sé, nadie lo ha visto. Claro que está, hombre, hasta hizo una totota que platicamos por acá Sí, sí, o sea, sí vino, pero que es que en calidad de detenido y pues nunca ha pisado la cárcel
4: Dale chance, Romina, el pobre tenía anemia
3: Ah, sí, claro, porque uno de los que es que mayores criminales del sexenio anterior fue deportado Pero llegó a México a un hospital de lujo y luego a su casa de aún más lujo y no va a pisar la cárcel y no solo eso, en cuanto empezaron a sacar a detalle los trapitos al sol de su declaración, pues casualmente salió un video del hermano de AMLO recibiendo Varo y desde ahí ya nadie ha dicho ni pío. Pero bueno, en las declaraciones que hizo los Lozoya, según esto, y vuelvo a decir según esto porque al menos yo no tengo evidencia alguna de que lo haya dicho, aunque tampoco me sorprende, el exdirector de Pemex involucró a Luis Videgaray en temas, claro, de desvíos de recurso, corrupción y lavado de dinero. De esto nos enteramos en una de las interminables mañaneras de AMLO Donde además lo acusó de traición a la patria Whatever that fucking means El cabecita de algodón también dijo que la fiscalía estaba preparando un caso en contra de Videgaray Pero unas horas después se lo rebotaron a la fiscalía Porque básicamente parecía más un proyecto de niños de quinto de primaria en pandemia Que un caso real Tal y como lo escucha, el juez penal del Reclusario Norte regresó el documento porque pues no Estaba todo mal hecho como buen proyecto de la 4T Obviamente, la FGR desmintió al juez y dijo que no, que la bronca no era el documento, sino que, y abro comillas, tenían que agregar nuevos elementos. De quién sabe dónde, ya que con eso iban a sacar una nueva orden de detención en contra de Videgaray.
4: Pero tenía anemia.
3: ah pobrecito! Ahora, como que algo pasó in between del cual nosotros los mortales no nos enteramos, porque al día siguiente el tono de López Obrador era mucho más taimado. Dijo en la mañanera que Videgaray y todos los involucrados en el caso Odebrecht deberían presentarse de manera voluntaria porque pues el que nada debe, nada teme. Y luego dijo que los procedimientos judiciales no deben ser arbitrarios, que deben basarse en pruebas y que no se debe afectar a todos por parejo porque no tienen que pagar justos por pecadores. Ay, es que a nuestro presi le encanta meter eso de la religión hasta donde no. También le echó la mega indirecta a Videgaray diciendo que si alguien es inocente debe mostrar disposición para declarar pero pues, y lo estoy citando, dijo que cada persona es libre y literal dijo que también existe el derecho de amparo. A mí se me hace que lo que AMLO quiere es que el tema se alargue y se alargue y se alargue para poder mencionarlo cada que no quiera hablar de cosas actuales de su gobierno como pues no sé, la crisis económica, o las 10 mujeres asesinadas al día, o los casi 100.000 muertos de COVID.
1: Pero no te preocupes, Romy, que a la larga te acostumbras.
2: Eso que ni qué.
1: Felicidades, Puebla.
2: Desde México, con amor.
0: No saben por cuánto tiempo he esperado este momento. No saben en serio lo mucho que me emociona. Este es mi Super Bowl, mi Goku contra Freezer, mi batalla de los cinco ejércitos a las faldas de la montaña solitaria. Las elecciones. Amo las, las elecciones.
4: Ah, oh, puta madre! ¿Quién lo dejó hablar de esto? ¡A él!
1: ¡A él! ¿Por qué?
0: Mi nombre es Ricardo Ribón y mis pantalones están palpitando de lo recio que me pone la democracia. Si usted lo recuerda, por muchos años trabajé en el
1: Repites, ya sabemos que trabajabas en el INE, es lo único que has hecho. ¡Y mal!
0: El, el Instituto Nacional Electoral, es correcto, de nada México. Su campeón de la democracia salvando el pasado, futuro y presente de este país.
1: Este ángel te susurrará en el oído. ¡De pie, hijo de perra!
0: Pero en lo que se refiere al suyo, amigos, qué chingados. En serio, qué chingados chingados ¿Cómo pueden ser el país más poderoso del mundo y tener este sistema tan arcaico? Para cuando se está grabando este programa van varios días de la elección y aún no hay un ganador definitivo. Puedo apostar a que para cuando salga tampoco lo habrá. Incluso si tienen resultados preliminares van a tardar mucho más en tener resultados
3: oficiales. Oye Ribón, este programa se trata de dar información de México, no de Estados Unidos. ¿No quieres mejor dar la nota de que AMLO se puso a escuchar música de viejitos en la mañanera o algo?
0: Pero es que lo que pasa en Estados Unidos determina muy cabrón lo que sucede en este país. No voy a darles detalles de su elección, porque eso ya lo están cubriendo los medios y los posts de Facebook de sus primos que se creen comentaristas políticos, pero sí quiero comentarles cómo se vivió en esta parte del continente. Lo primero que tienen que entender es que sí, seguimos sus elecciones como si fueran las nuestras. Todos los países del mundo lo hacen porque finalmente son probablemente la primera potencia mundial, por el momento, todavía pero nosotros lo hacemos llorando en remesas y con vista al muro en la frontera. Y esto es curioso porque, a ver, admitámoslo, nunca en la vida un gringo le ha puesto atención a las elecciones mexicanas. Ha puesto mi propio peso en picafresas, a que si le pregunta al primer güerito que se encuentre en un Starbucks por allá, no tiene ni idea de cómo se llama nadie del gabinete de Andrés Manuel. Probablemente crea que el tal Andrés Manuel es uno de sus jardineros. Seguramente no sabe ni lo que es una picafresa, pero a nosotros sí nos importan sus elecciones porque no tenemos más opción. Somos aliados comerciales, estamos vinculados geográficamente, pero sobre todo porque holy fuck tienen a Donald Trump buscando su reelección. En serio, ¿en qué estaban pensando? Donald Trump, el de Grabbed by the Pussy, el de Lock her Up, el de Mexicans are Rapists, ya ganó una vez y podría... Dios te oiga, Ribón. Dios te oiga. Podría reelegirse. Así que este año la cobertura de las elecciones norteamericanas se volvió también un tema de espectáculos, y así lo hicieron los medios latinos que transmitieron aquí y que entrevistaron hasta payasos. Y esa no es una metáfora, literal hubo medios que cubrieron la opinión de Cepillín, el de la feria de Cepillín, el de tran tran la guitarra que ahora dice que trun trun el presidente bom bom el Biden no. Cepillín fue cubierto por los medios como parte de las opiniones de personajes públicos. Y a Kay del Castillo, que no es payaso, pero también la entrevistaron. Cuando tenía el ojo de color, no era maquillaje. Ella, la que se hizo famosa porque por su culpa agarraron al Chapo cuando se lo presentó a Sean Penn para que hicieran una película de su vida. Esa que el capo andaba queriendo cambiarle un celular por sus calzones. La protagonista de Narcoseries de Pigmenio Ibarra. Somos naquísimos. Nos amo. Ella obviamente es liberal y de izquierda y progresista y metió a cuadro un logo de la marca de tequila que promueve y que algunos han sugerido que tuvo financiamiento irregular. Pero ¿quién soy yo para juzgar un buen product placement? Escuchen Planeta Crimen, también en Audible, el mejor podcast sobre True Crime en español.
4: Planeta Crimen.
0: Hubo videntes, hubo comediantes, hubo imitadores. ¿Qué show montaron? Neta que su elección me salvó todo un mes de cuarentena. Y sí. Ese es el tono de la política en México, cosa que se entiende porque tenemos a un exfutbolista como gobernador en Morelos y a un ex Garibaldi como presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Legisladores. Pero ¿saben qué? No importa. Ustedes no pueden burlarse de nada de eso porque están posiblemente…
1: Dios te oiga, Ribón. Dios te oiga.
0: …reeligiendo a Donald Trump, el que cree que el coronavirus va a desaparecer.
1: Now the virus that... We're talking about having to do, you know, a lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. Uh,
0: typically that will go away in April.
1: Bueno, bueno, un errorcito lo comete cualquiera, Ribbo, no seas así.
0: Excepto que en este caso...
1: ...to President Xi, they're getting it more and more under control. So, uh, I think that's a problem that's going to go away. But when you have 15 people...
0: El mismo que tiene los mayores números de enfermos y fallecidos del mundo mundial y la vida vital. El único presidente en el mundo que hace sentir mejor a cualquier país sobre sus propios políticos. Y no nada más estoy incluyendo a México, estoy incluyendo a los dictadores en esta lista. Porque una cosa es que te gobiernen con mano de hierro y otra que te hagan pasar el ridículo. Y hablando de pasar ridículos, tenemos que mencionar lo que dijo Andrés Manuel cuando le preguntaron su opinión sobre la elección. No podemos,
1: este... Opinar nada hasta que se termine el conteo y la autoridad de, correspondiente de, de eh, al ganador. Eh, es una elección cerrada, no podemos nosotros dar ninguna opinión, repito, solo desear que eh, las, cosas, las cosas en Estados Unidos sigan transcurriendo como está sucediendo hasta ahora.
0: ¿Qué manera de tirar shade de mi presidente? ¿Queremos que las cosas sigan transcurriendo como hasta ahora? O sea, ¿de la chingada? ¡Qué perra mi amiga, qué maliciosa! Algo que tienen que entender ustedes es que aquí en México nos resulta increíble el desmadre porque, francamente, tenemos un mejor sistema electoral.
3: ¡Ahí vas, Ribón, ahí vas!
0: Pero es que es verdad, es totalmente cierto. Es más joven pero mucho más fortalecido. Cada paso de una elección está planeado y se ejecuta de manera precisa. La organización electoral es uno de los pocos temas en los que podemos sentirnos superiores y es necesario que entiendan que eso es importante para nosotros y nuestra autoestima. La primera vez que, como mexicano, vi alguna referencia a las votaciones norteamericanas fue en un episodio de Los Simpson. En ese capítulo, alguien votaba jalando una palanca, luego salía un excusado y luego cosas cada vez más ridículas. Asumí, por supuesto, que eso era una broma. Y luego de adulto aprendí que era verdad, que en algún momento en Estados Unidos se votaba jalando palancas, que sus elecciones sí son como de caricatura. Y podría explicarles todas las diferencias que hacen que nuestro sistema sea mejor.
3: Pero no vas a hacerlo.
0: Pero no voy a hacerlo porque no quiero adelantar material de mi próximo podcast, Elecciones Calientes After Night. Próximamente por Audible, si alguien en Audible escucha esta nota y lo considera buena idea, y me manda un contrato. Solo quisiera, para terminar, tocar otro tema interesante de esta elección y cómo nos impacta acá, el llamado voto latino. En México y Latinoamérica en general siempre vemos con mucha sorpresa cómo nos agrupan a todos los hispanohablantes como un solo grupo homogéneo que supuestamente vota en bloque, cuando sabemos que no es así cabrones, no nos podemos poner de acuerdo nada más en México sobre si las quesadillas llevan queso o no. ¿Qué chingados vamos a poder tener una misma postura política en toda Latinoamérica? Llama mucho la atención que incluso los propios activistas de la comunidad latina hablan de comunicación efectiva con los latinos como si fuéramos parte del mismo montón. Y creo que esta elección debería ser una excusa para que se comience a analizar de manera diferente. El voto latino no existe simple y sencillamente porque la comunidad latina es variada y tiene diferentes experiencias que informan su voto. Por eso, en Florida, pudo ganar Trump con tanto apoyo de hispanohablantes. Porque, si no me equivoco, las comunidades cubana y venezolana tienen una presencia muy fuerte ahí. Y los cubanos y venezolanos tienen muchos motivos para repudiar cualquier cosa que se acerque mínimamente a la izquierda. El mexicano que vive en Nueva York no tiene el mismo background que el mexicano que vive en Texas. Cada estado atrae perfiles diferentes y ninguno de ellos vota igual. Los migrantes argentinos en Estados Unidos estadísticamente están por encima de la media en términos de educación y de ingresos que el resto de los latinos, pero a diferencia de lo que pasa con el llamado voto educado, su historial político es mucho más conservador. Son unos mamones insoportables en cualquier parte del mundo, pero su voto cuenta y no es necesariamente demócrata. Así las cosas en la llamada comunidad latina, que en realidad, de nuevo, no existe. Solo es un grupo estadístico en donde nos encasillan para tratar de estudiar sus elecciones que no saben organizar y que no entienden. Somos humildes, pero por lo menos una vez cada cuatro años podemos relajarnos viendo cómo la cagan una y otra vez por allá. Desde México, con amor.
4: La semana pasada, nuestro querido amigo y colaborador de este programa, Ricardo Moreno, nos intentó contar cómo los norteños montaperros supuestamente tienen más dinero y ya no quieren darle más a los hermanos con capacidades diferentes del sur, especialmente al presidente porque lo está gastando en puras pendejadas. Y miren... En el sur puede que no tengamos tanto dinero, pero al menos cuando decimos te presento a mi esposa, a mi prima y mi vaca, no son la misma persona. Y ahí andaban los estados norteños haciendo carnes asadas diciendo que ellos solitos pueden hacer las cosas. La alianza federalista ni siquiera está conformada por puro norteño. Hay por ahí dos perdidos como lo son Colima y Michoacán que quieren jugar a ser norteños solo porque se pusieron unos jeans. La batalla de la alianza para que el presidente escuche sus plegarias cada vez es más cercana y al mismo tiempo más lejana. Déjenme les explico. ¿Pero ya lo expliqué todo? No, 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 déjame actualizarlos.
1: A ver, solo dime una cosa. ¿Siguen siendo pobres en el sur?
4: Pues... Sí, sí, señor. Pero no solamente nosotros somos los pobres Según AMLO, solamente tres estados de toda la supuestamente poderosa alianza federalista Tienen los recursos para mantenerse solitos Así que ni tan ricos como ellos presumen Tamaulipas, Nuevo León y Colima son los únicos tres de los 10 estados Que están en capacidad de tener autonomía fiscal de salirse del pacto federal Todos los demás a seguir ordeñando vacas este revés fue un duro golpe del gobierno para que entiendan que prácticamente ellos son el niño de 10 años que dice que ya no quiere vivir con sus papás. Luego salió el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a decir al presidente que ni se haga porque a su estado le debe un montón y ni les han cumplido ninguna de sus promesas que se les hizo y que de todos los impuestos que les mandan federalmente, solamente les toca un 30%. Entonces, como que no le están saliendo los números a ese estado. AMLO, cansado de tanto pleito, dijo que la Alianza no solamente le había faltado el respeto, sino también a la investidura presidencial. Sí, el mismo presidente que dos días antes había ido a hacerse una limpia, Quisiera que esto fuera una broma, maldito sea. AMLO considera que la alianza es prácticamente una politiquería y que solamente es una estrategia para las elecciones de esos estados. Y si alguien sabe de politiquería, es AMLO. De eso ha vivido los últimos 20 años. Los gobernadores le mandaron una carta para poder reunirse y AMLO dijo que sí, claro que sí, vengan. Pero no se van a reunir conmigo, sino con el secretario de Hacienda. Total. ¿Yo qué? Mejor vayan con el de los dineros. Y los gobernadores aceptaron. En lo que parece será uno de esos videos de Pornhub que dicen 10 norteños bien dotados le rompen algo más que la inocencia a un joven capitalino. Esta vez los gobernadores decidieron aceptar las reglas del presidente, el cual cree que todo esto es para conseguir votos. Y puede que actualmente se burlen de ellos porque son 10 estados. Pero en una de esas, cuando despierten, ya son 11 y luego 12. Y luego 13.
2: Desde México, con amor. Seguramente,
3: queridos audíbole escuchas, ustedes fueron cómplices de una situación que fue más o menos así. Y si no lo fueron, estoy segura de que alguno de estos tres ñeros con los que comparto el espacio lo hiciera. Un hombre joven, apenas en la secundaria, profundamente enamorado de su compañera de salón que busca en un gesto, muy según él, de amor profundo, declarar ese amor a aquella muchacha que le quita el sueño. Y seguramente le quita algo más también. Elige un momento épico, nada más y nada menos que el recreo de la escuela, para enfrente de todo el plantel pedirle si quiere ser su novia. No, gente, eso no es romántico. Eso es presión. ¿Cómo chingados quieren que la mujer conteste lo que en verdad trae en la cabeza si tiene 200 ojos encima? ¿Creen que es un acto lindo? No lo es, es coerción. Y entonces la pobre Squinkla, que no quiere saber nada de ese engendro, le dice que sí porque pues todo el mundo le está viendo y es lo suficientemente empática como para no querer que el tipo haga el oso de su vida. ¿Les suena? Pues claro. Eso fue lo que pasó en el acontecer nacional de este, su ranchero, país vecino.
4: Ay, Romina, eso es algo romántico. ¿Tú qué sabes de amor?
1: Esta ciudad las tiene a todas a la defensiva.
3: No, no lo es.
1: Entonces, ¿qué quieren ustedes? Nada, les pinche parece.
3: A ver, a ver, a ver. Ahorita van a ver a lo que me refiero y verán que tengo razón.
0: A mí, personalmente, cualquier acto de amor me parece que...
3: Sí, sí, ya, Ribón, ya sabemos. Eso checan en terapia. Aquí no, porfa. Bueno. Esa es justo la que le aplicó AMLO a Rosa Isela Rodríguez. ¿A quién? Sí, sí, absolutamente nadie sabe quién es, pero eso ahorita lo platicamos. Resulta que AMLO, haciendo un AMLO, dijo de la nada en una mañanera que Alfonso Durazo lo va a reemplazar a Rosa Isela Rodríguez en la Secretaría de Seguridad Pública, que además es un puesto clave para cualquier gobierno. El detalle es que ella no estaba enterada de tal nombramiento hasta que el Prezi lo hizo público. Y pues a él le pareció de lo más normal avisarlo así, al chile, porque pues, ¿quién iba a decirle que no? Y por lo visto, lo que ella quiere no importa porque hay que integrarla al que es que proyecto de nación. Pero bueno, vámonos un poquito atrás. ¿Por qué se va durazo?
1: ¿Por el culiacanazo y dejar suelto vídeo el hijo del chapo? no. ¿Por tener las cifras más altas de
4: homicidios y secuestros de la historia? No. ¿Por militarizar a la Guardia
1: Nacional? Bueno, bueno, lo dices como si fuera malo.
3: Ay, no, tampoco fue por eso. Se fue porque va a buscar la gubernatura de Sonora. Que a ver... Si yo fuera durazo, pues también hubiera buscado cualquier pretexto para salirme de ese lodazal y quedar al menos medianamente bien parado. ¡La traes! Ah, Ricky, esa broma no funciona conmigo.
1: Oh, pues.
3: Y con ese vacío de poder Pues AMLO tuvo que pensar rápido Cosa que pues no se le da Y ver a quién ponía Además, la pobre de Rosa y Zela, ¿Quién? Ahorita vamos a eso, hombre, aguanten La pobre Rosa y Zela, pues andaba enferma de COVID A la hora de que recibió la noticia Obvio dijo que sí porque pues ¿Qué funcionario público le va a decir que no al mero jefe? Pero que paro, que la aguantara un ratito En lo que se recuperaba Y ahora sí, ¿Quién es Rosa Isela Rodríguez? Bueno pues estudió en una escuela chida eh, Una que respeto mucho La Carlos Septién y se graduó de periodismo Además Cállense mensosos Además ha escrito cuatro libros Sobre adultos mayores Algo que le va a servir de mucho Ahora que esté en el Ahora que esté en el Ahora que esté en el gabinete De la 4T y en temas de administración pública, lleva más de 20 años en ese sector. Y si no la conocemos, pues ha de ser porque no le han cachado nada Turbio. Porque en este país, querido de Escuchas, la forma más fácil de hacerte popular en el gobierno es cuando robas. Si no, escuche nada más mi nota anterior. Aparte, y cero sorprendente, es muy cercana a AMLO, pues trabajaron juntos cuando él fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, ahora CDMX. También fue la secretaria de Gobernación de Claudia Sheinbaum por poco menos de dos años. Y miren que yo ni enterada estaba. Y pues el último puesto que tuvo y del que André la sacó a la mala fue la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante Nacional. Así que civil sí es, pero también ha estado muy cerca de los militares, cosa que seguro hace muy feliz a Ricky. ¿Va a ser buena o mala en su chamba? Solo el tiempo lo dirá. Yo espero que lo haga bien porque urge poner orden en el pan de todos los días de su backyard, su país vecino. La inseguridad y la violencia que no paran de subir. Eso sí, después de Durazo creo que la tiene fácil, pues difícilmente puede hacerlo peor, pero miren. En este país todo se puede y no vamos a andar jugando con fuego.
4: Con 100 fuego sí.
1: Ajá, no
2: más! el
1: ¿Por qué?
4: si sí puede Porque así bien. se llama, güey, así no se mal. llama, güey, del general, güey, así se
0: llama, güey. el fuego! Sí, desde México con amor.
1: Ya estamos entrando a la recta final de este Desde México con amor. Y para cerrarlo como Jesús Cristo manda, qué mejor que cerrarlo con otra nota de amor. Para que usted, además de irse informado de las noticias de acá, de Mexica, Pan de las Tunallas, también se quede con un buen sabor de boca con la esperanza de que el mañana sí puede ser mejor. Después de este bello poema con la mejor voz de México, nos vamos hasta Palacio Nacional con el matrimonio más famoso de México. Ese que 30 millones de mexicanos decidimos que no era justo que vivieran en un departamento hay todo pincho ripe el cupilco. Eh, pero bueno, ahí Y por eso lo mudamos a nada más y nada menos que el Palacio Nacional. Obvio, nos referimos al binomio Andrés Manuel y Beatriz, nuestra pareja imperial, el modelo a seguir de todos los matrimonios en México Pero déjeme explicarle por qué vamos a hablar de ellos Y cómo el amor lo vence todo una vez más Empecemos por el principio Esta semana fue anunciado que la escritora académica y no primera dama Beatriz Gutiérrez Müller Fue reconocida como investigadora nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores Hagamos una sinopsis de la trayectoria de la mujer de López Obrador Como ella mismo firmó en París Beatriz, de 51 años, es periodista, escritora y profesora gracias a la privilegiada educación a la que tuvo acceso.
0: Que no fue la Carlos Septién, pero fue privilegiada. <risa> ya quisieras entrar a la Carlos Septién.
1: De acuerdo. No mames, ¿de verdad?
0: No. <risa> no. Ah, no.
1: Tantito. Pero, pero siento que sí lo dijo en serio, por eso ya... A pesar de que Gutiérrez Müller nació en la Ciudad de México, ella pasó la mayoría de su infancia y adolescencia en Puebla. Ahí estudió la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana y obtuvo una maestría en literatura iberoamericana. Después tuvo un doctorado en teoría literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana y es la primera esposa, repito, la primera esposa de un presidente mexicano en obtener este nivel de estudios. Gutiérrez Müller se dedicó al periodismo y trabajó para el periódico El Universal de Puebla y Nexos. También después, en el 2000, se incorporó a la productora de Pigmenio Ibarra, Argos Comunicación. Recordemos que Pigmenio es el productor favorito de la 4T. ¡Qué casualidad! Aunado a esto, la periodista también ha publicado seis libros en su carrera y fue en el 2001 que entró al gobierno de la Ciudad de México como asesora de la Dirección de Difusión del Gobierno en el entonces Distrito Federal, hoy la CDMX.
3: O sea que todas sus chamas han sido por el marido.
1: Pues justamente, porque en ese entonces el gobierno de la Ciudad de México era dirigido por el mismísimo Andrés Manuel.
0: ¿Cuántos de esos seis libros eran sobre adultos mayores?
1: Desafortunadamente en el 2003 falleció la señora Rocío Beltrán de López Obrador A causa del lupus que padecía Sin embargo, solo tres años después El amor uniría a estos dos gorrioncillos en sagrado matrimonio Una vez contado lo anterior Pues podemos decir que la señora no es bruta bruta De hecho es bastante preparada Y tiene un perfil que podría calificar para ser una investigadora en México Sin embargo, en la política la forma es fondo parece mucha casualidad que ahora que su esposo es el presidente de México logró ser investigador a nivel 1 en el sistema nacional de investigadores? Porque curiosamente aplicó apenas hace dos años para este nivel y coinciden con los dos años que su marido lleva en el poder. Digo, sí puedo llegar a entender que ahora está más cerca de las oficinas del gobierno, por no decir que vive en las oficinas del gobierno, pero ¿es casualidad? ¿Meritocracia o influyentismo? Pues para el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Es un logro suyo de ella Ya que en la mismísima mañanera Aclaró que su esposa se sometió A todo el proceso para lograr ser investigadora nivel 1 Agregó que no fue una imposición Y que los que cuestionan a su esposa Son los mismos que cuestionan su gobierno Eso mi presidente, mucho chingado Está haciendo que un tema de su esposa Sea un tema suyo todo gira en torno a usted. Eso es lo que todo buen esposo machista debemos hacer. Que hasta lo de la esposa sea de uno. A esto debemos sumarle que la esposa del presidente recibe una ayuda de 15 mil pesos. Unos 750 dólares más o menos. Lo cual no ayuda mucho a que las redes sociales la llamen mantenida del gobierno. Porque recordemos que además de esto vive en el Palacio Nacional. En esta ocasión, como en todas, le daré mi opinión que nadie ha pedido. Recuerden que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Haga lo que haga, López Obrador y su familia no nos va a gustar, porque ya es el presidente de México y vive del erario, lo cual está bien. Pero a los mexicanos no nos gusta eso. Si a eso le sumamos que además su esposa va a recibir una beca por sus investigaciones, de ahí todo mundo se va a colgar para criticarla. Tal vez haya cumplido todos los requisitos para ser investigadora a nivel 1, pero... ¿Cuál es la prisa, hombre? ¿No se pueden esperar a que salga su esposo del gobierno para aplicar? ¿Tiene que ser justo ahorita? ¿O será que su esposo no va a salir en mucho tiempo, entonces de una vez se aplicó? Bueno, sea lo que sea, lo que debemos resaltar es el amor de la pareja presidencial. Porque no importa qué haga o no haga su esposa, AMLO siempre está ahí para defenderla. Y hacer que todo gire en torno a él.
2: Desde México, con
1: amor.
4: Y es así como terminamos el tercer episodio de la tercera temporada de la tercera... No, ya, no. Demasiado esto. Pero muchas gracias por escucharnos en Desde México con Amor. Mi nombre es Osvaldo Casares y tenemos a Ricardo Moreno. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. A Romina Pons. Esperamos que ya tengan presidente. Y a Ricardo Ribón.
0: Orgulloso egresado de la Carlos Eduardo Rico.
4: Y de esta manera estos iluminados se despiden de desde México con Amor. Los vemos la próxima semana.
2: ¿O nos
1: escuchamos? ¡Mua!
4: También, pero pueden verme.
2: Adiós. <risa> producción de audio, Uriel Islas. Productor ejecutivo, Manny Mirabete. Esto fue una producción original de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo... <risa>